0: Eu quero convidar vocês a abrirem a Palavra do Senhor mais uma vez, do texto que vai servir de base para a nossa mensagem desta noite. Ele se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 3 até o verso de número 12, que é o final deste capítulo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 3 até o verso 12. Eu farei a leitura, peço a você que acompanhe silenciosamente, de maneira atenta a leitura que farei, que você receba com fé esta que é a palavra do nosso Senhor, ela diz assim. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito está sof estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição banidos da face do Senhor e da glória do seu poder quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com o Senhor uma vez mais e clamar pela graça da iluminação. Senhor, é o teu povo que se reúne nesta noite, nesta interação entre o teu servo e os outros servos do Senhor que ouvem a tua voz. E nós queremos reconhecer diante de ti a nossa inteira dependência do Senhor neste momento. Senhor, na verdade, nós precisamos de ti em todos os momentos da nossa vida. Não há ocasião, circunstância na nossa existência na qual nós sejamos autônomos. Nós sempre dependemos de Ti. Mas se existe um momento em que a nossa dependência do Senhor fica evidente, clara, de um modo todo especial, é quando nós nos assentamos ao redor da Tua Palavra com o objetivo de ouvir a Tua voz. Senhor, todo o nosso esforço nesta noite será inútil se Tu não nos acompanhares nesse nosso empreendimento. Nós queremos ouvir o Senhor. Na verdade, Senhor, isso é o de que mais precisamos neste momento. Nós precisamos ouvir a Tua voz. E nós queremos, portanto, encarecidamente, clamar ao Senhor. Fala conosco. Enquanto nós olhamos para esta passagem, dá-nos a graça de ouvir a tua voz. Que o teu Espírito seja o nosso mestre, o nosso condutor nesta ocasião. E que ele nos conduza aos pastos verdejantes, como somente tu podes fazer. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, frequentemente nós cultivamos uma visão meio desequilibrada da vida. Ilustrativamente, nós poderíamos pensar em nós vivendo a vida no mundo como pêndulos de relógio que vão com muita facilidade de um extremo ao outro levado pelas diversas circunstâncias da vida. Fique calmo, eu não estou diagnosticando em você nenhum tipo de distúrbio psicológico, tipo transtorno bipolar, eu estou apenas fazendo uma leitura dos efeitos da queda em nós, dos efeitos do pecado na nossa vida. O pecado mexeu com o nosso ponto de equilíbrio, que é a nossa relação com o nosso Criador, e isso desequilibrou a nossa vida por completo, inclusive a maneira como nós interpretamos e reagimos às coisas. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso, mas a nossa relação com a Igreja de Jesus Cristo é meio assim, uma relação de amor e ódio. Algumas vezes... Nós cultivamos uma visão otimista a respeito da igreja. Nós ficamos felizes, olhamos para a igreja e enxergamos muitas coisas boas. Isso acontece, por exemplo, quando nós somos recém-convertidos, estamos começando a frequentar a igreja, aí nós temos aquela sensação de início de namoro. Tudo aquilo que nós olhamos acontecer na igreja é uma coisa boa e uma coisa que nos satisfaz. Isso também acontece quando nós estamos descobrindo uma comunidade mais fiel depois de sofrermos alguma decepção em outras comunidades de fé. Quando nós percebemos ser explorados em determinadas comunidades por líderes religiosos e então nós descobrimos uma comunidade mais fiel a Deus. Os nossos olhos se enchem e nós temos uma visão bem otimista a respeito da igreja. Isso pode acontecer também conosco que não somos recém-convertidos, nunca passamos por nenhum tipo de desapontamento grave com a igreja em algum lugar, mas pela graça de Deus estamos vivendo um longo tempo de paz um longo tempo de tranquilidade na companhia dos nossos irmãos, debaixo de uma liderança saudável na nossa caminhada cristã. Todas essas coisas tendem a fazer com que os no a nossa visão a respeito da igreja seja uma visão muito positiva. E o problema dessa visão otimista é que, geralmente, ela desemboca numa visão meio romântica a respeito da vida eclesiástica. O otimismo comumente no, nos conduz a uma espécie de ingenuidade a respeito da igreja. E nós corremos o risco de começar a experimentar a vida eclesiástica na ilusão de que é possível, ou pelo menos de que deveria ser possível, experimentar o céu na terra. Ou o céu na igreja. Outras vezes, nós tendemos a uma visão pessimista a respeito da igreja. Nós olhamos para a igreja e nada parece ser bom. Isso acontece, por exemplo, com aquelas pessoas que são inimigas declaradas da igreja. Elas criticam a igreja como se na igreja não existisse nada de positivo. Isso também pode acontecer conosco quando nós tivemos ou temos algum tipo de expectativa frustrada, como uma decepção com uma liderança específica, ou então uma suposta promessa divina não atendida, alguém trouxe uma revelação em algum lugar de que algo haveria de acontecer na sua vida e que isso era promessa de Deus e isso simplesmente não se cumpre. Ou então, quando nós temos um desejo não correspondido. Por exemplo, eu sonhava em ser eleito presidente da UPH, eu sonhava ser eleita presidente da SAF, eu trabalhei para que assumisse um determinado cargo, uma determinada função, mas isso não aconteceu e nós podemos ser conduzidos por isso a uma visão negativa a respeito da igreja. E outras vezes, isso pode acontecer quando nós estamos, durante algum tempo, submetidos a um tempo de sofrimento comunitário, principalmente quando este sofrimento é resultado do pecado nosso ou dos nossos irmãos. E essa visão pessimista a respeito da igreja que às vezes toma conta do nosso coração é tão danosa ao mais quanto aquela visão otimista, porque ela costuma nos encaminhar a uma experiência amarga da vida eclesiástica. O, o pessimismo frequentemente nos conduz a uma espécie de Catastrofismo A igreja parece estar passando por uma catástrofe E nós passamos a experimentar a vida eclesiástica Não na certeza de que é possível experimentar o céu na terra Como no primeiro caso Mas na certeza de que nós experimentamos o inferno Aqui E o inferno se chama igreja 880 ou vezes Muitas vezes é assim que nós vivemos a vida no mundo. E frequentemente também é assim que nós enxergamos a igreja ao longo da nossa vida comunitária e experimentamos a vida eclesiástica. A pergunta dessa noite é, será que esta é a maneira adequada, correta de enxergarmos a igreja e a nossa experiência eclesiástica nesse mundo? E a passagem que nós lemos da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses nos ajuda profundamente a responder a essa questão. Ela é parte da introdução desta carta que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja. E nesses versículos que nós lemos, nós temos a descrição das orações que o apóstolo Paulo fazia pela igreja de Tessalônica, quando ele se lembrava dessa igreja. E eu acredito que essa passagem pode nos ajudar, porque ela nos revela de maneira bem profunda a maneira como o apóstolo Paulo enxergava a igreja de Jesus Cristo. E talvez alguém já, esteve, já esteja se perguntando, mas pastor, o apóstolo Paulo era perfeito? Será que o apóstolo Paulo também não estava sujeito a esse desequilíbrio na sua visão a respeito da igreja? E a resposta é, sim, ele também estava sujeito. O apóstolo Paulo não era perfeito. E é bem provável que houve momentos na sua vida em que ele também pendulou entre um extremo e outro. Mas nós cremos na inspiração do texto sagrado. E nós cremos que quando o apóstolo Paulo revela a sua visão da igreja nesta passagem, ele está revelando uma visão correta, uma visão adequada a respeito da igreja. Porque não é apenas o apóstolo Paulo que está falando através dessas palavras. Ele escreve debaixo da inspiração do Espírito Santo do Senhor. Portanto, não é apenas a visão que Paulo tem da igreja, mas é a visão que Deus a visão que o Espírito Santo tem a respeito da igreja que nós encontramos nesta passagem. Eu gostaria então de mostrar a você nessa noite que uma visão adequada da igreja, uma visão correta a respeito da igreja, deve considerar pelo menos duas verdades que aparecem nesta passagem que nós estamos estudando nesta ocasião. E a primeira coisa é que uma visão adequada da igreja deve considerar é que ela é o povo em que habita as virtudes de Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Uma visão correta da igreja, uma visão adequada da igreja, deve considerar que ela é o povo em que habita as virtudes de Deus. Repare que Paulo começa as suas palavras aqui, ao mencionar as orações que ele fazia por essa igreja com uma menção de gratidão a Deus pela vida da igreja de Tessalônica. Ele diz no verso 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Paulo está dizendo, é, quando eu oro por vocês, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus pela vida de vocês. E um olhar atento nessas palavras do apóstolo Paulo mostra que essa menção de gratidão que ele fazia não era proforme. Paulo não está aqui cumprindo um protocolo de início de carta. Ele não está aqui fazendo uma média com a igreja de Tessalônica. Ah, Paulo está expressando de maneira sincera a sua gratidão a Deus pela vida da igreja. E há pelo menos dois detalhes que apontam para isso de maneira muito clara aqui. Primeiro, Paulo menciona a sua gratidão como uma dívida. Ele diz, irmãos, cumpre-nos, dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. E esse verbo cumpre-nos aqui é extremamente importante. Ele significa literalmente... Pesa sobre nós essa obrigação. O uso que Paulo faz dessa palavra aqui mostra que ele se sentia obrigado, impulsionado por Deus para agradecer pela vida da igreja de Tessalônica. E há um segundo detalhe, é que Paulo menciona a sua gratidão aqui nesta passagem como uma questão de justiça. Ele diz, irmãos... Cumpre-nos, dá sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Então, esses dois detalhes mostram que Paulo entendia que a gratidão pela igreja de Tessalônica era uma questão de justiça. Havia algumas coisas boas acontecendo na vida da igreja de Tessalônica que levavam o apóstolo Paulo a se desmanchar diante de Deus em gratidão. E talvez a pergunta que devamos fazer é que coisas são essas que estavam acontecendo no meio da igreja e que levam Paulo a agradecer por ela nessa ocasião. São basicamente três. A primeira que Paulo menciona aqui é o crescimento da fé. Ainda no verso 3 ele diz, a vossa fé cresce sobremaneira. Uma das coisas que Paulo via, e que ele uh, via como algo bom acontecendo na vida da igreja de Tessalônica, é que aqueles irmãos estavam cada dia mais crentes em Jesus Cristo. Eles estavam a cada dia aprendendo a depositar a sua confiança em Jesus. E isso era Tão óbvio para o apóstolo Paulo que ele qualifica esse crescimento da fé com o termo sobremaneira. Um adjetivo formado pela palavra grega hiper. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha a primeira coisa boa que eu vejo acontecer entre vocês é que vocês estão ficando hipercrentes. <risos> é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão ficando hipercrentes. A fé de vocês em Jesus Cristo cresce dia após dia. A segunda coisa que Paulo via acontecer no meio da igreja, pela qual ele agradecia a Deus, é o aumento do amor. Ele diz aí no verso 3 ainda, o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Na primeira evidência, Paulo tinha em mente a relação da igreja com Deus. Agora nessa segunda evidência, ele tem em mente os relacionamentos interpessoais entre os irmãos no contexto da igreja de Tessalônica. E, e o que ele diz é que os relacionamentos no meio da igreja estavam sendo caracterizados pela presença viva do verdadeiro amor cristão. Os tessalonicenses estavam aprendendo a viver a vida comunitária, auxiliando uns aos outros orientando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, aprendendo a serem mais sensíveis às necessidades uns dos outros, se movimentando para atender essas necessidades à medida que elas aconteciam. O relacionamento deles com Deus era marcado pela fé, o relacionamento deles de uns para com os outros era marcado pelo amor, e a terceira coisa que Paulo via acontecendo na igreja de Tessalônica tem a ver com a esperança, tem a ver com a firmeza no meio da tribulação. Paulo diz aí no verso de número 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, eu, eu tenho falado bem de vocês, diz o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, porque à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Na relação com o mundo que os perseguia, diz o apóstolo Paulo, eles estavam respondendo com uma esperança que os levava ao encorajamento, além do crescimento da fé, além do aumento do amor, Outra coisa boa, presente na vida da igreja de Tessalônica, era a firmeza com que eles estavam enfrentando as tribulações do dia a dia. Paulo menciona, inclusive aqui, que eles estavam sofrendo perseguições, ao que tudo indica, por causa do Evangelho. E eles estavam encarando essas adversidades da vida com coragem, mantendo a sobriedade como aqueles que têm a sua esperança firmada no Senhor Jesus Cristo. O início do texto, então, irmãos, nos mostra que quando Paulo orava por essa igreja, ele agradecia a Deus por ela. E ele não fazia isso de forma irrefletida, de forma mecânica, pelo contrário. A gratidão de Paulo era motivada pela contemplação das virtudes que existiam no meio da igreja. Que virtudes? Fé, amor e esperança. Isso mostra que Paulo estava longe de ser um pessimista radical. Quando ele olhava para a igreja, ele via coisas boas acontecendo no contexto da igreja. E ele agradecia a Deus porque ele via a igreja como o povo onde habita as virtudes do Senhor. Mas a visão que nós temos a respeito da igreja, acompanhando a visão do apóstolo Paulo, não pode parar aí. Porque o texto continua e nos ensina que uma visão adequada da igreja, além de considerar que ela é o povo no qual habita as virtudes de Deus, deve considerar que ela é o povo constantemente carente da graça de Deus. De um lado, Paulo olha para a igreja e percebe que ela é o povo no meio de quem habita as virtudes do Senhor. Por outro lado, Paulo olha para a igreja. E ele percebe que ela é o povo constantemente, continuamente carente da graça de Deus. Se você acompanhou bem a leitura, prestou bastante atenção, você percebeu que a oração ou as orações que Paulo fazia pela igreja de Tessalônica se compunham basicamente de dois elementos. O primeiro, que nós já trabalhamos até aqui, era um elemento de gratidão. Ele agradecia a Deus pela igreja. Mas há um segundo elemento que você encontra nos versos 11 e 12, que é um elemento de intercessão, um pedido que o apóstolo Paulo fazia pela vida desta igreja. E a mera existência desse segundo elemento já é reveladora. Por que, que ela é reveladora? Porque interceder é pedir. E pedir pressupõe reconhecimento de necessidade, reconhecimento de carência. Você só pede alguma coisa quando você está convencido de que necessita daquilo que você pede. Ao interceder pela igreja, portanto, Paulo está aqui revelando implicitamente o seu entendimento de que a igreja, embora seja o povo no meio de quem habita as virtudes de Deus, Ainda possui carências, ainda possui deficiências, ainda possui imperfeições e ela necessita constantemente da graça do Senhor. E esse entendimento de Paulo não fica apenas implícito aqui nessa passagem, ele fica claro na natureza do pedido que o apóstolo Paulo faz pela igreja de Tessalônica. Outras palavras. O que Paulo pedia a Deus pela igreja de Tessalônica? Se você quiser entender o pedido, primeiro você tem que entender o pano de fundo, ok? O pano de fundo da intercessão de Paulo é um grande parênteses escatológico que Paulo faz do verso 5 até o verso 10 da passagem. Acompanhe aí comigo, volte os olhos para a sua Bíblia mais uma vez. Paulo havia mencionado que ele agradecia a Deus pela igreja, dentre outras coisas, pela perseverança da igreja no meio das tribulações, que envolvia, dentre outras coisas, perseguições. E aí Paulo faz um grande parêntese escatológico do verso 5 até o verso 10, basicamente com o objetivo de fazer duas coisas. Primeiro explicar o papel daquelas tribulações na vida da igreja de Tessalônica. Dizer para eles, sabe o que está acontecendo com vocês? Sabe por que vocês estão sendo perseguidos por causa do evangelho agora para atestar a participação de vocês no reino de Deus? Isso está no verso de número 5. Paulo diz que essa perseguição era sinal evidente do reto juízo de Deus para que os crentes de Tessalônica fossem considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, eles estavam sofrendo. Então, tinha perseguição, eles estavam enfrentando a perseguição, e Paulo quer dizer para eles por que, que eles estão sendo perseguidos. É para atestar a relação de vocês com Jesus Cristo. O mundo, na verdade, não quer perseguir vocês, quer perseguir Jesus. Mas como não pode perseguir a Jesus, persegue aqueles que são amigos dele, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Paulo tem um segundo objetivo. Além de ensinar por que eles estavam sendo perseguidos, Paulo quer afirmar de maneira categórica que aquela perseguição teria fim por causa da manifestação futura do juízo de Deus. Paulo quer dizer para a igreja de Tessalônica, Fiquem tranquilos, porque aqueles que perseguem vocês hoje terão a sua paga quando o juízo de Deus se manifestar sobre a humanidade. Isso é o que ele faz a partir do verso número 6. Ele diz, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando? Quando é que isso vai acontecer? Eles vão ser punidos e nós vamos ser aliviados, diz Paulo, verso de número uh, 7. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos ou os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, diz Paulo, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. E nesse contexto, contexto em que Paulo está falando da manifestação futura do juízo de Deus sobre a humanidade, ele descreve o pedido que ele faz pela igreja de Tessalônica. Ele diz assim, Por isso, por isso o quê? Porque o juízo de Deus vai se manifestar um dia sobre a humanidade e todos aqueles que não amam a Deus e o Evangelho se verão banidos por toda a eternidade da presença do Senhor. Também, não cessamos de orar por vós. Para quê? Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor. Jesus Cristo. Em resumo, o que Paulo pede pela igreja de Tessalônica nesses dois versos finais? Ele pede para que Deus, o mesmo Deus que os fez começar a carreira cristã e lhes deu graça de adentrarem o reino, os levasse até o dia final, considerando-os dignos do chamado que ele mesmo havia feito. Essas palavras finais revelam que a oração que Paulo fazia pela igreja de Tessalônica envolvia um clamor por preservação, um clamor por perseverança. O que Paulo está pedindo é Deus, o Senhor que começou a trabalhar na vida desse povo, Leve esse povo guardado pela tua graça e pela tua misericórdia até o dia final. E qual é o pressuposto que está por trás do pedido do apóstolo Paulo? O reconhecimento de que a igreja trazia e traz em si todo o potencial necessário para a apostasia. Paulo sabia. Que se Deus não guardasse a igreja, que se Deus não preservasse a igreja, ela seria tão alvo do juízo de Deus quanto serão aqueles que perseguem o Senhor Jesus Cristo perseguindo a igreja. Porque a igreja, embora seja o povo no meio de quem habita as virtudes de Deus, é o povo que carrega em si todo o potencial necessário para afastar-se do seu Senhor. E há dois detalhes aqui nesse pedido de Paulo que nos ajudam a perceber isso de maneira muito clara. Primeiro, perceba um detalhe aí no verso de número 11. Paulo deixa muito claro que a dignidade da igreja não é uma qualidade inerente, uma qualidade original, uma qualidade conquistada. A dignidade da igreja é uma qualidade Atribuída. Por que é que a igreja é digna? É porque ela é boa em si mesma? Por que é que a igreja é digna? Porque ela conquistou alguma coisa ao longo da história? Não. Porque Deus lhe concedeu dignidade por meio da sua graça. Por isso ele diz: Eu peço que o Senhor os leve e que, que, que o Senhor leve vocês e ele vos torne dignos da sua vocação. E o segundo detalhe é que Paulo se refere à graça de Jesus Cristo como o fundamento do seu pedido. Veja, o verso final apresenta aí duas coisas. Primeiro, a razão pela qual ele pedia isso. Por que, é que ele pedia isso? Porque ele queria ver a beleza do plano de Deus se cumprindo e a glória de Deus manifesta na relação entre ele e a sua igreja. E qual era o fundamento deste pedido? Ele disse, eu peço essas coisas segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, meus irmãos, quando Paulo orava pela igreja de Tessalônica, além de agradecer por ela, ele intercedia por ela. E o que é que ele pedia? Ele pedia. Ele clamava ao Senhor pela preservação da igreja. Porque ele sabia que a igreja carregava todo o potencial necessário para afastar-se do Senhor. Isso mostra que se por um lado Paulo não era um pessimista radical, por outro lado, ele não era um otimista ingênuo. Quando ele olhava para a igreja, ele sabia que, que embora, embora fosse um povo cheio das virtudes que Deus, cheio das virtudes de Deus, a igreja era um povo contínua, constantemente carente do Senhor. Como é que o apóstolo Paulo via a igreja? Eu talvez pudesse dizer que Paulo não era nem um otimista, nem um pessimista. Paulo era um realista, equilibrado. Essa é uma expressão que eu aprendi com o meu professor de seminário, o reverendo Hermes Ele dizia, Paulo era um otimista, um realista equilibrado. E o que eu tô querendo dizer por isso? Paulo era alguém que ao olhar para a igreja cons conseguia construir uma boa imagem a respeito do que ela é na realidade. Ele conseguia perceber virtudes sem se tornar um romântico. E ele conseguia perceber imperfeições e carências sem se tornar um catastrofista e um pessimista. Talvez você esteja se perguntando assim, pastor, qual é o segredo do apóstolo Paulo nesta passagem? Como? Por que, Ele consegue cultivar, esta visão tão equilibrada a respeito da igreja. Qual é o diferencial entre o otimismo ingênuo ou o pessimismo radical de um lado e o realismo equilibrado demonstrado pelo apóstolo Paulo de outro? E a resposta é simples. A razão pela qual Paulo conseguia manter uma visão equilibrada da igreja é que ele tinha Deus e a sua obra redentora, como ponto de referência. Essa era a razão. Quando Paulo olhava para a igreja, não era para a igreja que ele estava olhando. Ele estava olhando para aquilo que Deus estava fazendo na igreja. Através da sua obra redentora. Se não, vejam comigo. Nós vimos aqui no início que ao olhar para a igreja, Paulo enxergava virtudes. Ele não era, portanto, um pessimista. Mas a pergunta é, por que esse, essa consideração de virtudes não o levava para o outro lado, o extremo do otimismo ingênuo? Simples. Porque para ele, as virtudes que existiam na igreja não eram resultado da bondade natural das pessoas que compõem a igreja, mas era resultado da ação sobrenatural de Deus na vida do seu povo. Percebam isso nas orações que Paulo fazia, aí no verso 3. As virtudes estavam presentes na vida da igreja. Quem é que cria? Era a igreja de Tessalônica. Quem é que amava? Era a igreja de Tessalônica. Quem é que se mantinha firme? Era a igreja de Tessalônica. Mas não é a igreja que Paulo agradece. Não é a igreja que Paulo louva. Paulo louva a Deus. Paulo agradece a Deus pela vida da igreja. Isso, isso é algo aparentemente simples, mas é altamente revelador do fato de que para o apóstolo Paulo, se existe alguma coisa boa acontecendo na igreja, não é por nossa causa, é por causa daquilo que Deus está realizando entre nós. É por isso que Paulo consegue olhar para as virtudes e o coração dele não se enche de orgulho. É por isso que ele consegue olhar para as virtudes e ele não fica um otimista ingênuo. Porque ele sabe que as coisas boas que estão acontecendo no meio da igreja são todas elas resultado da ação sobrenatural, da graça e da misericórdia de nós, que atua no nosso meio, apesar de toda a nossa fragilidade. Percebeu? Paulo não está olhando para a igreja. Paulo está olhando para Deus e para aquilo que ele está fazendo no meio da igreja. Em segundo lugar, nós vimos que ao olhar para a igreja, Paulo enxergava imperfeições. Ele enxergava carências. Ele enxergava defeitos. Ele não era um otimista ingênuo. Mas a pergunta que fica é, como é que esse homem consegue perceber defeitos, perceber carências, perceber fragilidades e não se torna um pessimista radical? É porque ele sabe que os estragos causados pelo pecado na vida da igreja não são suficientes para acabar com a vida dela. Cometendo aqui um anacronismo propositado, Paulo cria na doutrina da preservação dos santos, na doutrina da perseverança dos santos. Ele sabia que apesar de todas as imperfeições da igreja, Deus levaria a bom termo a sua obra. Ele sabia que esta perseverança, embora com a participação da igreja, não depende, no final das contas, dos esforços dela. Lembra? Esse Paulo foi o mesmo que escreveu a carta aos filipenses, na qual ele diz que estava plenamente certo. Ele estava plenamente seguro de que aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que nós aprendemos com esta passagem, meus irmãos, o que nós aprendemos é que a diferença entre o otimismo ingênuo ou o pessimismo radical de um lado, e o realismo equilibrado de outro é o ponto de referência. Em outras palavras, o modo como nós vemos e vivenciamos a vida eclesiástica depende, em última instância, de para quem nós estamos olhando. Se para Deus ou se para nós mesmos. Quando nós experimentamos a vida eclesiástica com os olhos voltados para nós, para aquilo que nós estamos fazendo, das duas uma, nós ficamos orgulhosos quando as coisas dão certo e nós ficamos desesperados quando as coisas dão errado. Se o nosso ponto de referência somos o que nós estamos fazendo, nós ficamos pendulando de um lado para o outro entre... O otimismo ingênuo e o pessimismo radical. A gente vê uma coisa boa e a gente diz, como a gente é bom. A gente vê uma coisa ruim e a gente diz, não tem nada de bom nesse lugar. A gente fica pendulando de um lado para o outro por causa do ponto de referência. Mas quando nós experimentamos a vida eclesiástica, a vida de igreja, quando com, com os olhos postos em Deus e na sua obra redentora, ou seja, olhando para a presença de Deus no meio do seu povo e para aquilo que Ele está fazendo em nós e entre nós, então nós podemos nos tornar realistas equilibrados, como o apóstolo Paulo, e dizer, tem muita coisa boa aqui. Não significa que nós somos perfeitos. Significa que Deus está trabalhando em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita coisa que precisa mudar ainda. Temos imperfeições, temos carências, mas isso não nos traz desespero. Porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quando nós estamos olhando para o Senhor, as vitórias não nos enchem de orgulho e as lutas não nos enchem de medo, porque nós sabemos que Deus está conosco e Deus será glorificado em absolutamente todas as coisas. Minha oração é que Ele volte os nossos olhos para Ele e para aquilo que Ele está fazendo nessa noite. E não permita nenhum de nós a enxergar e a viver a vida eclesiástica de maneira autocentrada, senão que cada um de nós vivamos a vida eclesiástica com os olhos postos em Deus e naquilo que Ele está fazendo entre nós. Vamos orar? Senhor, nós somos infinitamente gratos a Ti, porque Tu nos chamaste para ser igreja do Senhor. Senhor, nenhum de nós merecia estar aqui nessa noite. Nenhum de nós merecia ser parte desse povo, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos inseriu na tua igreja, esse povo que é um povo virtuoso, e o Senhor gerou em nós as virtudes da fé, a virtude do amor, a virtude da esperança. Obrigado, Senhor, porque essas coisas podem ser vistas em nós e na vida da nossa igreja. Louvado sejas, ó Deus, por Tua obra em nossa vida. Nós glorificamos a Ti pela Tua obra em nossa vida. Senhor, nós sabemos. A Tua obra começou, mas ela ainda não terminou. Há tanta coisa feia em nós, Senhor. Nosso coração ainda é tão dividido. Por vezes nós deixamos de ouvir a Tua voz e damos ouvidos a outras coisas. Mas, ó Deus, nós, nós não temos medo das divisões que às vezes atacam o nosso coração. Não temos medo de vivermos em um mundo mau, que às vezes nos persegue. Porque nós acreditamos que nada, absolutamente nada, nem de fora, nem de dentro, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso nós queremos pedir a Ti que Tu nos ensines a ver e a viver a vida eclesiástica com os olhos postos no Senhor. Livra-nos de pensar em nós mesmos. Livra-nos de termos nós mesmos e o que nós fazemos como ponto de referência. Livra-nos do otimismo ingênuo e do pessimismo radical. E ensina-nos, ó Deus, a viver a vida eclesiástica como convém àqueles que amam ao Senhor, percebendo as virtudes que o Senhor planta entre nós, percebendo as nossas fraquezas e oferecendo a nossa contribuição para que as virtudes sejam ampliadas, as fraquezas sejam cada dia mais diminuídas até aquele dia em que seremos de uma vez por todas considerados dignos por Ti, não porque sejamos por conta própria, mas pela obra de Jesus Cristo realizada em nosso lugar. Receba a nossa adoração e gratidão. Receba a nossa intercessão, porque a fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.